0: Dit is aflevering 4 van de podcast Stille Herinnering over de dood van 29 mannen op dinsdag 24 oktober 1944. Zij werden die dag door een vuurpeloton van de Duitse sigareitsdienst gevisieerd. Plaats is onheils, het pantsoen bij de kruising tussen de Beethovenstraat en de Apollolaan in Amsterdam Zuid. Veel slachtoffers waren verzetsman en hadden zich op allerlei manieren ingezet om de bezetter te ondermijnen. Moed rechtvaardigheidsgevoel en vaderlandslieverdheid dreven hen. Enkele slachtoffers waren onschuldig en waren alleen opgepakt... omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Allen waren weerloos. In negen podcastafleveringen beleven we de aanleiding voor de fusillade... de uitvoering en de gevolgen voor nabestaanden. Ze zijn samengesteld op basis van feiten uit boeken... getuigenissen van nabestaanden... Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies Studies en het Nationaal Archief. Aflevering 4. De repressaiemaatregelen van de Duitse Ziegerheidsdienst. In aflevering 3 hoorden we hoe vier verzetsmannen van de knokploeg Amsterdam verschillende pogingen ondernamen om de gevaarlijke sigaraidsdienstmedewerker Herbert Ulslekel te ontvoeren. Ze slaagden aanvankelijk niet in hun opzet en schoot hem na een ultieme poging uiteindelijk dood. Ze lieten zijn lijk op straat achter en vertrokken met een auto naar verzetscollega's in een pand aan de keizersgracht. Willy Lakes, de baas van de sigaraidsdienst in Amsterdam, was voor een werkbezoek in Alkmaar. Hij had juist een diner afgewerkt en verheugde zich op een uitbundige nacht met zijn vriendin Irma. Toen hij telefonisch op de hoogte werd gebracht van de dood van zijn prominente ondergeschikte, ontplofte hij van woede. Met zijn plaatsvervanger Walter Albers vertrok hij direct naar Amsterdam. Dat hij represaie zou gaan nemen lag voor de hand. Maar welke?
1: Het is maandag 23 oktober om een uur of acht... Nog een uur geleden was de ontvoeringspoging van Herbert Ulslegel uitgelopen op zijn liquidatie. In de ruime en inmiddels rokerige woonkamer van een pand aan de Keizersgracht... vertellen Frans Keven, Jaap Davids, Fred Dickhout en Matthäus Vens uitgebreid over hun belevenissen. Er zijn een aantal andere verzetsmannen aanwezig, waaronder de leider, Tinus Vermeer, van de knopploeg Amsterdam. Er worden veel vragen gesteld... De belangrijkste is de vraag, waarom hebben jullie het lijk van Ulslegel niet meegenomen? Tien is vermeer uit daarbij zijn zorg over represailles, nu Ulslegel gevonden zal worden. Er wordt langdurig bij deze zaak stilgestaan. Dickhout, Keven en Davids vertellen dat ze zeker hebben overwogen het lichaam mee te nemen. Maar het zou volgens hen geen zin hebben gehad. Er zijn tenslotte een aantal getuigen van hun gevecht met Ulslegel op straat en van achter de ramen in de Vermalenstraat. En er is een flinke plas bloed ontstaan. En er is ook de man die Eulslegel te hulp kwam... en kort daarna richting het SD-kwartier is gelopen. Vens is ervan overtuigd dat de man daar alarm heeft geslagen. Conclusie, er zijn genoeg sporen en aanwijzingen achtergebleven... om Eulslegels vermissing te herleiden tot de vechtpartij... Wanneer zijn lijk door de vier mannen in de auto was meegenomen. Na een uitvoerig debat vinden alle aanwezigen dit wel de meest aannemelijke gedachtegang, vanuit het perspectief van de Sigarijdsdienst.
2: Dickhout, Keven, Fens en Davids worden uiteindelijk door alle aanwezigen uitgebreid gecomplimenteerd met hun geduldige, moedige en zeer gedurfde optreden. Er overheerst een gevoel van triomf nu de uiterst gevaarlijk geachte Eulslegel is uitgeschakeld. En er zijn uiteraard zorgen over de reactie die zal komen van de kant van de ziekenheidsdienst. Maar de vier mannen zijn op dat moment nog niet in staat zich daarmee bezig te houden. De gebeurtenissen hebben diepe indruk gemaakt. De vier hebben de komende uren alleen behoefte aan rust en ontspanning. Om die reden vertrekken ze één voor één... ...op onopvallende wijze op hun geleende fietsen van de Keizersgracht en gaan huns weegs. Ook alle andere vertrekken. Tieners vermeer blijft achter. Hij loopt via achtertuinen naar een huis wat verderop op de Keizersgracht. Daar staat een goed verborgen zendinstallatie. Er wacht een verzetsman die hem gaat bedienen voor een bericht aan de Nederlandse regering in Londen. Het is een marconist van de Koninklijke Marine. Tienes heeft een tekst opgesteld over de gebeurtenissen van die dag met niet kloppende feiten. Er zal een bericht van worden gemaakt dat spoedig via Radio Oranje wordt uitgezonden. Mogelijk al dezelfde avond. Tines weet dat de veiligheidsdienst alle uitzendingen van Radio Oranje beluistert en moet zo op het verkeerde been worden gezet. Hij heeft namelijk in het bericht verwerkt dat Herbert Eulschlegel door... Een inzittende van een Duitse auto is gedood... en daarna op de plek waar hij daadwerkelijk is gevonden... uit het voertuig is gegooid. De vervalsing is een poging om represailles te voorkomen. Het radiobericht moet het voor de bezetter aannemelijk maken... dat er Duitse betrokkenheid bij de dood van Eulschlegel is. Tien is overlegd kort met de marconist... en overhandigde met papier met de tekst. Wanneer die aan het werk gaat vertrekt Tines onopvallend huiswaarts. Om negen uur in de avond arriveert
1: een woeste Willy Lakens... bij het sd hoofdkwartier in de Euterpenstraat. Hij stapt met grote passen naar binnen en vliegt de trap op naar zijn kantoor. In zijn kielzocht volgt Walter Albers. In de gang op de eerste verdieping hebben zich een aantal SD'ers verzameld. Er komen haastig twee secretaresses aangelopen die van huis zijn geroepen. Iedereen is daar op bevel van Ferdinand Vierman. Hij is de man die als een van de eersten bij het lijk van Euslegel arriveerde. Als lagers hem passeert wordt ter begroeting zoals gebruikelijk luid met de hakken geklikt. De SD-chef ziet er bleek en zeer gespannen uit en zegt niets... Hij gooit met een wilde beweging de deur van zijn kantoor open en bijt al bij zijn vier man toe dat ze moeten aantreden. Beide mannen gehoorzamen direct, trekken de deur met een klap achter zich dicht en bereiden zich voor op een donderspits. Lakens loopt zijn kantoor in tot achter zijn bureau, trekt driftig zijn jas uit en gooit die samen met zijn officierspet in een stoel. Hij kookt overduidelijk van woede. Zet zijn handen in zijn zij en blaft zonder verdere inleiding. Dat springt ons om um zwaaien terug. Met zijn vlakke hand slaat hij bij elk woord hard op zijn bureau. Het tumult galmt door het hele gebouw. Lager kondigt op luide toon aan dat iedereen erop moet rekenen dat er de hele komende nacht zal worden doorgewerkt. Daarom volgt de regen van opdrachten die Albers en Vierman direct dienen uit te voeren. De SD'ers op de gang en de twee secretaresses vrezen het ergste.
2: Een kwartier later. In een kleine zaal in het SD-hoofdkwartier... verzamelen zich zo'n vijftig medewerkers. Een deel van hen is een paar uur eerder naar huis gegaan... na een lange werkdag, maar is teruggeroepen. De meeste zijn door collega's uit kroegen bordelen en restaurants in de stad gehaald. De meest aanwezigen hebben van collega's al begrepen dat de reden voor hun aanwezigheid de liquidatie van Herbert Eulschlegel is. Er is maar een hele enkele SD'er die dat erg vindt. De meesten hebben een bloedhekel aan hem. Eulschlegel maakte er nooit een geheim van dat hij zijn collega's minachtte. Hij werkte altijd alleen en deelde geen enkele informatie met hen.
1: Iedereen verwacht een lange, intensieve doorwerknacht. Er eerst enige jaloezie ten opzichte van het drietal collega's die de opdracht om zich op het SD-hoofdkwartier te melden hebben weten te ontduiken. Bijvoorbeeld hun vrouw aan de telefoon te laten vertellen dat ze niet zu Hause waren. Of door afwezigheid te feinsen nadat er in het pension waar ze verblijven een meldingsbevel is geroepen na een bons op hun kamerdeur. Het wordt stil wanneer Willy Lages de ruimte betreedt... in gezelschap van Friedrich Vierman en Walter Albers. Iedereen gaat in de houding staan en klikt met zijn hakken. Lages gaat met zijn armen in zijn zij op een kleine verhoging staan. Hij kijkt ernstig en ziet er bleek, moe en gespannen uit.
2: Lages spreekt in korte zinnen zijn manschappen toe... Hij roemt Eulschlegel als een van zijn beste SD'ers. De aanwezigen horen zijn lofreden onverschillig aan. Lages zegt besloten te hebben dat de dood van Eulschlegel vergolden zal worden middels een represaille die zwaarder is dan ooit. Hij benoemt drie onderdelen. Ten eerste wordt er nog diezelfde avond een grote razzia gehouden in het huizenblok dat grenst aan de straat waar Eulschlegel op nummer 6 is gevonden. Alle mannen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar moeten worden gearresteerd en verhoord. De bewoners van het huizenblok worden namelijk allemaal verdacht van medeplichtigheid aan de liquidatie van Ulfslegel. Ten tweede zullen er twee villa's aan het begin van de Beethovenstraat worden opgeblazen. Ten derde zullen de volgende ochtend vroeg 30 gevangenen uit de gevangenis aan de Weteringschans worden gehaald. Ze zullen vlak bij de plaats waar Eulschlegel is vermoord worden doodgeschoten. Lages besluit met de mededeling dat de Ordnungspolizei en Veldgendarmerie... ...aan de ziekerheidsdienst zo'n 100 soldaten, expertise en voertuigen levert... ...ter ondersteuning van de actie. Een aantal ondercommandanten treedt naar voren. Ze verdelen de groep in kleinere eenheden die een specifieke taak krijgen. Zo vertrekken een groot aantal manschappen direct naar het huizenblok aan de Beethovenstraat. Er wordt ook een vuurpiloton van tien man geformeerd... ...dat zich met Ferdinand Vierman terugtrekt om hun uitrusting in orde te gaan maken. Er zitten een paar onervaren mannen bij die geïnstrueerd zullen worden. Anderen gaan met Walter Albers mee om op het museumplein vrachtwagens op te halen... voor het vervoer van arrestanten en gevangenen. En er is een groep die zich met explosieven experts van de veldgendarmerie... gaat voorbereiden op de vernietiging van de twee woonhuizen. Willy Lades trok zich met zijn
1: secretaresses terug... in de telexkamer van het SD-hoofdkwartier. Hij heeft contact met zijn baas Eberhard Schöngard... ...en dienstmedewerkers opgenomen. Met hen en commandant Michael Ettel van de Weteringsgansgevangenis... ...wordt een lijst met namen van de te executeren gevangenen samengesteld. De telex ratelt voortdurend. De secretaresses typen aan de hand van berichten lijsten met namen uit... ...die aan wie die lakens worden gegeven. Hij heeft een open telefoonlijn laten instellen... ...met commandant Michael Ettel van de Weteringsgansgevangenis... Met hem wisselt lakers namen en geboortedata van gevangenen uit en hoort terug om welke reden ze vastzitten.
0: De Weteringschans gevangenis in Amsterdam zit vol met opgepakte verzetsmannen. Bij Rassia's, die begin oktober 1944 werden gehouden, zijn tientallen van hen gearresteerd. Hun namen bleken op een lijst te staan van de groep Rijnstraat. Voor die groep was vanaf augustus 1944 een wervingsactie gestart. Hij was nog niet actief. In de eerste week van oktober was één initiatiefnemer door verraad door de sigaraatsdienst gearresteerd met een complete namenlijst. Iedereen die erop stond werd direct opgepakt. We nemen een kijkje in de Weteringschansgevangenis. Hoe zou het de gearresteerden van de groep Rijnstaat zijn vergaan? We proberen het ons voor te stellen. Luister naar een op een beperkt aantal feiten gebaseerde vertelling.
2: In de weteringschans gevangenis is het maandag 23 oktober 1944, s'avonds half tien. In hun cel bereiden de gevangenen Pieter Zeilstra, Bas Bijland en Cor Bonte zich voor op de nacht. Sinds een week zijn ze bij elkaar geplaatst en ze kunnen het goed vinden... Rond tien uur gaat het licht in hun kleine cel uit. Ze schudden hun stroozakken wat op en leggen hun kleding één voor één... bovenop elkaar op de enige kruk in de kleine cel. Daarna gaan ze op hun strozak liggen en trekken een dekentje over zich heen. Ze stellen vast dat er die dag weer niet veel gebeurd is. De jonge mannen hopen al dagenlang dat ze zullen worden vrijgelaten. Dat is in die periode dat ze in de gevangenis zitten al met meerdere celgenoten onverwacht gebeurt. Alle drie hebben ze geen idee waarom ze nog vastzitten.
1: Het enige dat de 23-jarige Piet weet... is dat zijn naam voorkomt op de ledenlijst van een verzetsgroep... die in september 1944 is opgericht. Daar is hij pas na enkele verhoren achtergekomen. Zijn zagarbeider, degene van de sigerijsdienst die zijn zaak behandelt, heeft het een paar keer gehad over naam of der Liste. Hij vroeg Piet een paar keer wat dat betekende. Die begreep maar niet waar de man op doelde. Piet had het een goede Nederlandse gevangenbewaarder gevraagd. Die had een en ander stiekem nagesnuffeld en hem uitgelegd wat der Liste was. Piet heeft geen idee hoe zijn naam erop terecht is gekomen. Hij heeft zich suf gepijnst. Het enige dat hij zich herinnert, is dat hij een paar keer op zijn werk als kantoorbediende bij Rederij Koppes stapeltjes illegale trouwkranten toegespeeld kreeg. Die moest hij na werktijd op weg naar huis afgeven op adressen in zijn buurt. Een goede collega had hem gevraagd dat te doen. Meerdere collega's van kantoor deden hetzelfde, maar er was onderling maar heel sumier over gepraat. Hoe minder je wist, hoe minder je kon verraden, zeiden sommigen als het er enkele keer over ging. Wie de man was die de kranten kwam brengen, wist Piet niet. Ze zaten, meestal zo'n twintig stuks, verstopt in de dubbele bodem van een postzak. Piet heeft de man ook nooit zijn naam genoemd. In een volgtverhoor had de zachtbearbeider het niet meer over der liefste gehad en Piet was er ook niet over begonnen. Die keer ging het alleen over de handgranaat... zonder slagpin die thuis in zijn bureaulade was gevonden. Om die reden was zijn vader op die broer de vijfde oktober... alweer bijna drie weken eerder... samen met hem gearresteerd en meegenomen. Ze hadden nog een tijdje in dezelfde cel gezeten. Piet's vader had helemaal niets geweten van de handgranaat... maar was er door de Duitsers als hoofd van het gezin wel verantwoordelijk voor gehouden. Piet had zich hierover nog steeds erg schuldig gevoeld, maar zijn vader had begrip getoond en het hem vergeven. Na een kleine twee weken wist vader Celsa zijn zachtbearbeider te overtuigen van zijn onwetendheid en toen mocht hij ineens gaan. Hij had nog geprobeerd zijn zoon meteen mee naar huis te nemen, maar dat werd niet toegestaan. Piet heeft zijn vader bij het afscheid goede moed ingesproken en gezegd dat hij zich over hem geen zorgen moest maken. Beiden gingen er vanuit dat Piet ook snel vrij zou komen. De gevonden handgranaat was tenslotte ongevaarlijk, zonder slagpin en het was gewoon een verzamelding geweest. Piet had dat al steeds tegen zijn zachte gezegd en ook dat hij er spijt van had dat ding mee naar huis te hebben genomen. Maar de zachtbearbeider had alleen gezegd dat op het bezit van een zo'n gevaarlijke waffe de doodstraf stond, maar dat hij zou kijken wat hij voor Piet kon doen. Daarna heeft hij niets meer gehoord. Ook de gevangenbewaarders kunnen hem niets vertellen. Het enige dat Piet kan doen is afwachten en er het beste van maken. Met zijn celgenoten hebben ze van stukjes brood en een stukje karton een damspel gemaakt. Met een potlood zijn twintig zwarte damstenen gemaakt. Piet is een goede damspeler, die bijna alle spelletjes wint. Wanneer het licht in de cel uitgaat, wensen de jonge mannen elkaar een goede nacht. Piet begint aan zijn twintigste nacht slapen in de gevangeniscel.
2: Het is dezelfde avond tien uur geworden. Vier grote legertrucs van de weermacht rijden over de Apollolaan. Ter hoogte van de Beethovenstraat slaan ze een paar zijstraten in... ...waarmee een heel huizenblok wordt ontsingeld. Het is het huizenblok dat grenst aan de Beethovenstraat. Daar werd bij nummer zes het lijk van Herbert Eurtschlegel gevonden. Wanneer de vrachtwagens stoppen springen er tientallen bewapende soldaten... ...van de Ordnungspolitie uit. Onder leiding van leden van de sigaraidsdienst... ...wordt bij alle woningen op de begaande grond binnengevallen. Wachtposten bij de deuren van de bovenwoningen... ...bewaken dat daar niemand in of uit kan. Op straat is vanuit verschillende woningen afwisselend... ...het geschreeuw en gehuil van bewoners... ...en de afblaffende commando's van de Duitse politiemannen te horen. Er worden ook deuren en ruiten ingeslagen... Hier en daar worden huizen volledig overhoop gehaald. In de uren die volgen wordt elke woning in het blok doorzocht. Een gestage stroom van mannelijke bewoners tussen de 18 en de 50 jaar komt uit de huizenopgang. Om twee uur s'nachts staat de teller op 56 mannen. Ze zijn in vrachtwagens geladen die ze onder bewaking van de ordnungspolizei naar de gevangenis brengt. Tientallen vrouwen, kinderen, moeders, opa's en oma's blijven in ontreddering. Panische angst en onzekerheid in het huisblok achter. Vele buren zoeken elkaar op en vinden steun.
1: In de cel van Piet Zeilstra was Bijland... En Corbonte gaat s'nachts om één uur opeens het licht aan. Op de galmende gangen is het tot dan toe steeds onrustig geweest. Er worden met enige regelmaat in het Duits commando's geroepen en nogal wat celdeuren geopend en weer gesloten. Die van de drie jonge mannen tot dat moment nog niet. Maar het is zover. Piet, Bas en Cor knipperen nog met hun ogen als de deur van het slot wordt gedraaid en geopend. Er komt een man de cel inlopen met een stroozak en een deken. Hierop wordt de deur meteen weer gesloten, waarna ook het licht uitgaat. Als hun ogen weer aan het donker zijn gewend, vraagt Corbonte aan de man wie hij is. Hij laat hoorbaar zijn stroozak vallen, gaat erop zitten en zegt dat hij Maurits Cohen heet. Hij is nog geen uur daarvoor gearresteerd in het huizenblok aan de Beethovenstraat. ...heeft daar op een zolder een paar maanden ondergedoken gezeten. Hij is Joods en heeft zijn vrouw en huis verlaten... ...omdat hij meerdere deportatieoproepen kreeg en opgepakt kon worden. Toen de Duitsers met veel kabaal en geweld op zijn huisnummer... ...om de hoek van de Beethovenstraat waren binnengevallen... ...had Maurits geprobeerd te vluchten. Dat was bijna gelukt... Hij had zich twee uur op het dak verborgen weten te houden. Toen had hij zich via een dakluik van een woning, waar de Duitsers als eerste waren binnengevallen en weer waren vertrokken, in het traplokaal laten vallen. Hij was in alle stilte naar beneden geslopen en had daar achter de voordeur gewacht tot hij geen geluid meer op straat hoorde. Toen hij naar buiten was gekomen, bleek er op de stoep om de twintig meter ordonk politie te staan. Ze stonden stil, maakten geen geluid en stonden op wacht. Mauderts werd door de drie man direct met zaklampen beschenen, staande gehouden en gearresteerd. Hij zucht diep. Al zijn moeite om ondergedoken te blijven zijn op niets uitgelopen.
2: Het is dinsdag 24 oktober 1944 om vier uur in de ochtend. Een vrachtwagen van de Weermacht stopt bij een stadsvilla. Het huis staat op de hoek van de Apollolaan met de Beethovenstraat. Daarachter stopt een stafauto van de sigaraidsdienst. Uit de vrachtwagen komen soldaten van de Ordnungspolizei en de Veldgendarmerie, die een paar kisten op straat smijten. Uit de stafauto stappen Willy Lages en Ferdinand Vierman. Er worden commando's geroepen. Een aantal soldaten loopt naar de voordeur van de villa. Ze hebben een kleine stormram bij zich, waarmee ze de deur met veel kabalen openbreken. Anderen slaan met koevoeten de ramen in. Lades en vier man stappen de woning binnen. Op dat moment komt de heer des huizes hevig geschrokken in nachtkleding de trap afrennen, gevolgd door zijn vrouw. Het is de 55-jarige Henri van het Hof. Hij stamelt op luide toon en totaal verbijsterd de vraag wat de inval te betekenen heeft. Lagas kijkt hem even ongeïnteresseerd aan en loopt dan de woonkamer binnen en kijkt rond. Vierman vertelt van het hof op afgemeten toon dat zijn huis opgeblazen en in brand gestoken zal worden. Hij geeft hem een kwartier om te vertrekken. Van het hof en zijn vrouw Christina reageren vol ongeloof en verwarring. Totale paniek maakt zich van hen meester. Van het Hof roept tegen Christina dat ze terug moet gaan naar de kinderen. Die staan verstijfd van schrik op de overloop. Van het Hof loopt naar Lages in de woonkamer en vraagt hem woedend wat dit alles te betekenen heeft. Dan ziet hij dat een paar soldaten door de kapotgeslagen ramen draden naar binnen gooien. Ze worden door de mannen in de woonkamer aan pakketjes gemonteerd en vervolgens over de hele begane grond van de villa uitgespreid realiseert zich dat het vermoedelijk explosieven zijn en dat het menis is. Lagus werpt een blik op Van het Hof, kijkt op zijn horloge en verkondigt op sarcastische toon dat Van het Hof jetzt schon weniger dan een kwartier heeft om te vertrekken. Dan worden de serre-deuren ingeslagen. Het is een helskabaal. Van het Hof begrijpt dat verzet zinloos is. Hij ziet dat alle soldaten gewapend zijn en weet dat ze hem zullen neerschieten... als hij een poging zou doen zijn gezin en zijn huis te verdedigen. Al roept elke vezel in zijn lijf daarom. Zijn woede maakt plaats voor wanhoop. Lages en Vierman wandelen op hun gemak naar buiten. Van het hof stapt achter hen aan en smeekt zijn gezin en huis te sparen. Lages draait zich lopend om en zegt op hooghartige toon... dat zoiets vielleicht mogelijk zou zijn wanneer Van het Hof kon aantonen dat hij lid van de NSB is. Dan loopt hij hoorbaar grinnikend door naar de villa aan de andere kant van de Beethovenstraat... waar de boel eveneens kort en klein geslagen wordt. Daar blijkt echter niemand thuis te zijn.
1: Van het Hof rent zijn huis weer binnen en sprint de trap op naar zijn vrouw en kinderen. Ze lopen met bleke en betraande gezichten... Spullen in een grote lege boodschappentas te gooien. Het zijn paspoorten, sieraden en geld. De kinderen zijn twintigers en hevig geschrokken, maar begrijpen de ernst van de situatie volkomen. Christina komt met stapeltjes kleding aanlopen en gooit het bij de andere spullen. Ondanks de paniek kan ze haar hoofd er goed bij houden en roept tegen Henry dat ook hij zijn spullen moet gaan pakken. Daarop rent hij de trap weer af. En loopt naar zijn bureau in de studeerkamer en trekt daar een lade open. Er komt een soldaat op hem af die iets brult van... Rous hier! Henry kan nog net zijn paspoort en een envelop met geld... en een paar horloges uit zijn bureau pakken... als het door de soldaat omver wordt gegooid. Dan loopt hij weer terug naar de trap... waar juist zijn vrouw en kinderen van afgerend komen. Zo'n Philip draagt de tas... Gevieren trekken ze hun jassen van de kapstok en hollen door de voordeur naar buiten. Op een afstand van 20 meter blijven ze staan. Ze trekken hun jassen over hun pyjamas aan, houden elkaar vast en staren ongelovig naar hun huis. Er lopen nog steeds soldaten in en uit en er klinken voortdurend harde geluiden van brekend glas. Tot hun verbijstering komen enkele soldaten achter elkaar naar buiten lopen... met de kostbare schilderijen die in de woonkamer aan de muur hingen. Ze worden zorgvuldig in de vrachtwagen geladen. Een fraai servieskastje volgt. Dat is een antiek familiestuk. Er wordt geplunderd. En de soldaten weten goed wat van waarde is. Ook de stofzuiger, een paar dozen wijn, fietsen die in de tuin stonden... ...en de noten houten staande klok uit de hal worden met zorg in de vrachtwagen geladen.
2: De uitdrukking op de gezichten van Henri, zijn vrouw en kinderen is een mengeling van shock... ...ongeloof, verwildering, totale paniek en intense angst. Henri wil de anderen geruststellen, maar hij komt nauwelijks uit zijn woorden... Dan schiet een van de soldaten met een geweer een paar keer in de lucht. De vier gezinsleden schrikken hier ontzettend van. Ze vluchten in nieuwe paniek naar een afdak in de tuin van de buren van drie huizen verder. Daar zien ze van achter een heg hoe alle soldaten in looppas hun huis verlaten. Ze zoeken dekking achter de geparkeerde vrachtwagen. Het wordt doodstil. Dan klinkt een commando. En enige seconden later volgen een paar enorme explosies. Er daalt een van regen van stof, stenen, houten delen, gebroken dakpannen, glas en huisraad op straat neer. Christina ziet hoe de volledig verwrongen staande schemerlamp uit de woonkamer voor haar op straat neerklapt. Hierna vliegen er pannen uit de keuken, stukken gordijn, kapotte eetkamerstoelen, lampenkappen en wat niet al in het rond... Door hun beschutte plaats worden de gezinsleden gelukkig nergens doorgeraakt. Behalve in hun ziel, door het ongekende geweld dat plotseling is losgebarsten. Wanneer het
1: wat stiller wordt, kijkt Henry naar zijn huis en ziet in de duisternis de contouren van een ruïne. Er staan nog enkele rokende muren op de begane grond overeind, maar de hele eerste verdieping, alle kozijnen en het dak. Zijn weg. Hij ziet hoe een soldaat met een vlammenwerper op de rokende puinhoop afloopt en de rest er in brand steekt. Bij het licht van het vuur is het macabre schouwspel pijnlijk goed te volgen. Juist wanneer Henry weer bij zijn gezin op de grond wil zakken, gaat de voordeur van het huis waarbij ze staan open. Iemand sist zachtjes. Kom hier. En er wenkt een hand. Het viertal richt zich voorzichtig op en sluipt in de richting van de voordeur. Eenmaal binnen wordt hij zachtjes door de buurman gesloten. Hij en de vier daklozen staan secondenlang in de donkere hal in stilte elkaar aan te staren. Niemand weet wat te zeggen. Even later horen ze buiten een vrachtwagen vertrekken. Op dat moment komt de buurvrouw de hal in en fluistert dat iedereen mee de woonkamer in moet komen. De vier gezinsleden worden op de bank gezet. Ze kunnen minutenlang niets anders doen dan elkaar rillend van angst vasthouden.
0: Dit was aflevering 4 van de podcast Stille Herinnering. In aflevering 5 horen we hoe het de familie van het Hof verder zal vergaan. We horen ook hoe Willy Lakers derde en laatste en meest medogeloze maatregel gestalte krijgt.